1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más desde este su espacio al tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva en la capital de la República Dominicana. Aquí estamos siempre llevándoles las informaciones de más interés. También es de mucho interés la participación de ustedes, porque esa comunicación de retorno eh, nos amplía el contenido de este espacio. Ahí está nuestro equipo, como siempre, don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, hoy nos acompaña también en esa asistencia, eh, eh, Josué Rodríguez Bueno, Christopher tiene unas vacaciones de este sábado, Ah, también por ahí está Pedro Pablo Rosario en los deportes, en el tanto en los eh, deportes, eh, Federico Núñez Mañán, también Miguel Ángel Martes, igual Genaro Ortiz, son todos colaboradores de este espacio. Y la que siempre está aquí a mi lado es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes, adelante Pastora, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo especial para ti y para los demás oyentes que siempre nos acompañan cada sábado, en esta tarde del sábado aquí en Santo Domingo de Guzmán, Santo fausto.
1: Domingo de Guzmán, eh, capital un programa, de la República ¿verdad? Dominicana. Acogiéndonos
2: a la hora, al descanso, con informaciones importantes, porque fausto hay informaciones buenas y mala, pero hay muchas buenas que no se destacan, Así nosotros es. tratamos de llevar vamos a de un espacio agradable verdad sin dejar Así. de hacer las denuncias del lugar para que se corrijan los males de la sociedad.
1: Y es importante también conocer algo sobre la cultura y sobre la literatura, la división de personas con discapacidad de la Biblioteca Nacional, ahí está la buena amiga Arlene Severino que nos sirve estos datos tan interesantes para llevárselos a ustedes pastora, hoy no está no? escrito pero así que te dejamos pero ahí no para que les podía envíe dejar de
2: llevar estos mensajes que nos manda la División de de Discapacidad de la Biblioteca Nacional, dice que el 23 de agosto de 1791, esclavos se rebelan en la parte francesa de la isla de Santo Domingo, por eso se recuerda en esta fecha la trata de esclavos y su abolición. También algo muy importante es sobre... Julio Cortázar, que nace un 26 de agosto de 1914, autor mundialmente reconocido por su increíble habilidad para escribir cuentos y novelas. Entre sus obras más conocidas están Final de Juego, Historia de Cronopios y las famas, la autoridad. del Sur y Royuela. También, Fausto, debemos mencionar en el día de hoy a Manuel Antonio Rueda González, que fue un poeta, narrador, ensayista, músico y dramaturgo dominicano. Nació un día como hoy, 27 de agosto de 1921, y en el 1974 fundó el Pluralismo. Era miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, director del suplemento cultural Isla Abierta y del Conservatorio Nacional de Música. Eh, nuestro Manuel Antonio Rueda ganó los Premios Nacional de Literatura, Poesía, Teatro y Narrativa. En España le otorgaron el Premio de Teatro Tirso de Molina. Fausto murió. En Santo Domingo, el 20 de diciembre de 1999.
1: Vamos entonces a unos titulares de las noticias que estaremos comentando esta tarde. Tenemos que las mipymes dicen no están en condiciones de hacer aumento salarial como se está pidiendo.
2: El Partido Revolucionario Socialdemócrata conmemora el sexto aniversario del fallecimiento de su fundador, el licenciado Atuey de Cans Jiménez.
1: Presidente Abinader estará este fin de semana en cuatro provincias de la región suroeste del país.
2: El Papa Francisco designa 20 nuevos cardenales para la Iglesia Católica en cuatro continentes, incluyendo cuatro cardenales en Latinoamérica.
1: La ex ministra de Trabajo, la doctora Maritza Hernández, dice que aumento de salario a trabajadores debe ser general.
2: Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, destaca el cumplimiento de normas éticas en instituciones gubernamentales.
1: Vamos a la pausa, en breve volvemos. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Sindicalistas piden alza sea el doble de inflación. Representantes del sector sindical se mostraron sorprendidos. Prendidos con la sugerencia de un ajuste voluntario de salarios por parte de un sector empresarial, coincidiendo en que si hay buena fe en la propuesta, la misma se haga al doble del índice de inflación y sea aplicado a nivel general. Nosotros planteamos que el aumento no sea voluntario, sino que sea refrendado por las partes en el Consejo Consultivo de Trabajo que el monto no sea el índice de inflación, sino que sea por lo menos el doble de ese índice. Y tercero, que sea abarcador a todos los salarios, no solo de los salarios mínimos, sino de lo que están también por encima del mínimo, explicó Rafael Abreu. El INABIE comienza entrega gratis de útiles escolares. A un mes... Del regreso a clase, el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, comenzó la entrega de la utilería escolar en el Centro Educativo Patria Mella en Santo Domingo Este, la cual está formada por kits que tienen un costo estimado de $1,880 pesos. En la historia de la Escuela Pública Preuniversitaria Dominicana no se registra que se hayan entregado los uniformes antes de empezar el año escolar, expresó el titular de Inavie, Víctor Castro. El programa impactará a miles de familias incluidas en el Sistema Único de Beneficiario, que en la compra de los escolares ahorrarán más de mil millones de pesos. El presidente se reúne con el Consejo de Ministros para tratar diversos temas económicos. El presidente Luis Abinader se reunió la noche de este viernes con el Consejo de Ministros y directores del gobierno para pasar balance a las distintas (coughs) perspectivas económicas que alcanzan a República Dominicana, así como dar seguimiento a proyectos monetarios que se impulsan en el país. Así lo informó José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Le dimos seguimiento a proyectos emblemáticos que tiene el gobierno y que son de conocimiento de todos, en la medida en la que también hemos hecho hincapié para promocionar o incentivar en la inversión extranjera en la República Dominicana.
1: Muy bien, pastora. Ha impactado eso de un posible aumento salarial en el país, porque no es un secreto para nadie que aquí los salarios son extremadamente bajos con relación al costo, costo de, de la, la canasta familiar, al costo de la vida en el día de hoy y en este orden pues se han manifestado diferentes personas unos sorprendidos como los sindicalistas que eh, siempre le anduvieron adelante porque los empresarios fueron quienes eh, decidieron que debía aumentarse el salario aunque no en la proporción que los que han opinado eh, eh, quieren, quisieran, porque vi una declaración de la señora exministra de Trabajo, a Marisa Hernández, donde hablaba de que debe ser también un aumento general de salarios. Igual vi las opiniones de la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el sentido de que debe ser consensuado, y así eh, cada quien ha ido opinando sobre eh, este aumento salarial cómo debe ser. Usted también, amigo oyente, puede opinar, como no, es importante, este es un tema importante que, que nos que nos envuelve a todos y a todas. Así es que acuérdense que nuestros teléfonos aquí, el 809-540-165, es de usted Y también el 1809 2165 de, de esta provincia. Entonces, pastora, eh, esas opiniones son valiosas y están eh, nuestra gente opinando sobre este importante tema. Es muy importante esto de... Se, unos dicen que debe ser... Eh, el aumento debe ser no al nivel de la inflación, sino por encima de la inflación. Y en ese orden creo que se manifestaban los. Una, bueno, hoy a Jacobo Ramos, uno de los sindicalistas que habló hablar de en este aspecto. Doctora. Sí,
2: Fausto, ahí. Hay, hay muchas opiniones que yo considero que sí se deben sentar en la mesa y conocerse. Sí. Vamos a darle paso a este oyente.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla de este dónde? Buenas
2: tardes.
1: Sí, a su orden. Eh,
2: ¿Qué pasará con nosotros
3: los que no podemos trabajar, que no que no tenemos trabajo, ni tenemos nada que movernos? ¿Qué pasará entonces?
1: Eh, eh, sí, eh, ¿usted una persona con algún tipo de, de discapacidad o ya es una persona mayor que no tiene oportunidad de trabajar? O es un desempleado, como es un desempleado. Bueno, bueno,
2: algo eh, pasará porque realmente algo,
1: no es que hay hay, hay, hay pensiones solidarias, ¿verdad? Hay, hay creo que están dando una pensiones solidaria, pero le pregunté si una persona con discapacidad porque se supone que ahí hay para esas sectores. Vamos a escuchar. A, a, hay, una, hay una. persona Sí. En línea
2: falsa.
1: Hola, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién me habla desde dónde? ¿Cuál es su desde inquietud?
2: De la
1: ciudad. Así adelante. ¿Cuál es su inquietud? Okay.
4: Yo creo que los empresarios no deben aumentar sueldo. Yo tengo que ponerse de acuerdo y bajar los productos de la eh, la primera necesidad. ¿Bajar los
2: productos?
4: Sí, cada vez que se aumenta lo que hay en la inflación, porque ellos tienen que producir más y gastar más en trabajadores, entonces eso se lo aumenta.
1: A la bueno, ¿usted opina que hay que bajar los artículos sí. de primera necesidad en sí. lugar de subir los, los salarios? Gracias. Sí, sí.
2: tenemos Sí, gracias sí. que tenemos
1: otras llamadas. Tenemos que escuchar a, a la gente que está ahí. Sí, Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Quién me habla y cuál es su opinión?
4: Pauto, yo tengo 76 años
3: de edad y sí. soy casi inválido de la diabetes. Sí. No puedo trabajar, no me entra dinero por ningún lado. ¿Qué pasará entonces... Con ese aumento, está bien, aumentarán pero a los empleados y a los sí. que no están en empleo.
1: Sí, hay que buscar. Es, escuchamos otro empleo. Sí, ¿sabes? ahí está la inquietud del señor. Adelante, buenas tardes.
3: Buenas tardes, auto.
1: Sí, señor Piña, adelante. ¿Cuál es auto, su opinión?
3: Yo lo estoy llamando para opinar con relación a la libertad del atol, del atol Pedro Castillo.
1: Ah, sí, el que estaba acusado de. Eh, extorsionar a una, a una jovencita sí
3: que yo, que yo le iba a decir que lo mejor que le pudo suceder a este país fue que ese juez hiciera lo que hizo y le voy a explicar por qué, por qué yo digo lo que digo ¿Qué? usted se imagina con la degeneración que hay hoy, que hay hoy en la sociedad ¿Qué? y todas estas mujeres queriendo comprar jipeta sin saber cómo se consiguen los cuartos de la jipeta usted que tenga un muchacho macho y que porque esté hablando con, un, con una, con cualquier muchacha, sea de 14 años, la edad que sea, que cojan y lo graben, que cojan y lo graben, y que eso lo utilicen como una especie como de de, de, de hacerle, de, de, como de someterlo a la justicia. Y que, sí. y que eso lo usen para chantajearlo a ustedes después pues, la mamá de la muchacha, eso esto, había estado convertido en un negocio sí bueno. y el bueno, no y el bueno toma la decisión que tomó,
1: bueno gracias señor piña por su opinión que hay otras llamadas que debemos atender, hola buenas
2: tardes,
1: no, se fueron, se, bueno. se fue, sí gracias. pero
2: hablábamos de los salarios, sí. Sí. la opinión del señor Piña es muy buena para sí. verdad la formación de, en nuestra familia y Así todo eso en, con el tema de los salarios, como tú decías, hay varias opiniones. La vicepresidenta... El señor, pues, el señor que nos
1: llamó último decía que eh, era mejor bajar los precios de los artículos de primera necesidad sí. y no aumentar. Eh, vamos a ver qué dice sí, la gente sobre porque eso.
2: Yo también creo que bajando los precios... Tanto los, los que deben un sueldo como los que no lo deben se benefician, Fausto, porque de alguna u otra forma eh, las personas encuentran eh, la forma de, de adquirir alimentos, cual sea, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, la, la calidad de la, del alimento. Entonces... Pues me parece la opinión de él que, que es válida porque así todos nos beneficiamos si hay mayor producción, como él planteaba, y entonces pues hay una baja en los, en el costo de los artículos. Sí. Tenemos
1: una llamada. Sí, falsa. hola, buenas tardes, que me habla de este dónde? Sí, buenas, le habla el señor Antonio Romero, de Sánchez Luperón. Adelante, señor Romero. Bueno, con
4: relación al tema de los salarios y la que haga que no se baje, suba o no se baje porque bueno, yo creo que realmente hay que medirlo muy bien porque si se sube por ejemplo y sube la produc- y sube la, la, o sea, sube la el gasto de la de la de lo que se va a comprar no tiene sentido luz, deben sí, deben sí, congel- congelar que...
1: los precios también ¿verdad? exacto deben
4: congelar los precios y si sí. se sube que se congelan los precios porque de lo contrario no tiene sentido sí, tiene porque... que estar se o se tiene que estar los precio muy muy bien, 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 bien así es. Gracias, Tienes, tiendes,
1: gracias a usted señores estamos en su espacio al tanto otra, llamada, otra llamada, ¿sí? llamada hola buenas tardes quién me habla desde dónde su opinión sí, sí. mi nombre
4: es Ramón Sí de Puerto Plata
1: adelante Ramón hace sí, mucho que sí. no lo escuchábamos
4: ay sí me había ausentado un poco sí, sí, sí. Eh, yo entiendo que la inflación honestamente ha diezmado el salario de los trabajadores pero se da un fenómeno, o sea, pastora y lo escucha, que muchas empresas, sobre todo de la PyME, quedaron diezmadas después de, de, de la pandemia. Entonces, eh, aún no, no se han estabilizado, de verdad. Yo le digo porque tengo una pequeña empresa y, y todavía eh, no, no, no genera como para cubrirse su gasto. Hay que estarle inyectando y, 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 y financiando las cosas. Entonces, eh, que en eso llegue entonces un aumento salarial, podría complicarme mucho. Dime que, que yo sé que como yo tenemos el mismo problema después de la pandemia. Sí. Pero Reconocemos que necesitan eh, los trabajadores una mejoría por la inflación que nos ha roto.
1: Tienen que entrar en la en la conversación con los empresarios, con el gobierno para que ustedes expongan su su posición porque nosotros leímos un titular precisamente de lo que dicen las pymes ahí que no están de acuerdo que no que no no están en posibilidad sí, de usted, hacer un aumento sí, mira todavía la
4: TCS es mi trabajador tengo yo que cubrirla de, de, de otra parte o sea de otros ingresos o sea como que la, la empresa no lo genera
1: y, y así unas
4: cuantas cosas que, que la empresa todavía no
2: genera para sí su así, así es cuando...
1: muchas gracias Pero, señor gracias Ramón. Por lo que Gracias siempre, este programa es suyo.
2: Tenemos otra llamada? llamada.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde donde?
0: Sí, gracias. Ah. Le hablamos de Santo Domingo Este, un placer de comunicarnos con ustedes Ajá. y con la, con su, con su gran eh, radio Escuchas. Pues su, placer es nuestro bien. escucharle. Sí, mire, eh. Et, et, estos programas como lo de ustedes, a menos que no, no tengan un entrevistado ahí eh, para del gobierno, oposición o un profesional de algún área, no se deben politizar. Yo solo quiero tomar un ejemplo para ver eh, cómo, cómo, la, cómo la eficiencia se puede mostrar sin necesidad de caer en política o en politizar temas, pero sí eh, son, son resultados inmediatos que, que tuvimos. Cuando el tema de la pandemia, que el mundo entero lo desconocía, había que tomar una decisión, cerrar el país. Eso era inminente. Segundo, ¿cómo cerramos a la gente sin dinero y sin alimentación? En una semana, entiendo yo más o menos que ese fue el tiempo, el equipo de entonces tomó el, el eh, 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 buscó la fórmula de cómo hacer eso. Entonces, haciendo eso, se ayudó al empresario con el tema de, de los salarios por un porcentaje que cubría el Estado y otro porcentaje lo cubría él para ayudarlo y que no votaran a los empleados. Se buscó, o sea, se buscaron diferentes fórmulas. Ahora, este gobierno, yo entiendo que para mostrar eficiencia en tiempo de crisis, debe buscar una fórmula que se pueda hacer el aumento salarial de modo tal que no toque a los negocios de ingresos eh, mínimos y buscarlo, ya sea por el tema impositivo o ya sea por eh, al, alguna situación donde a ellos se les pueda dar algún tipo de respiro, pero eso debe ser en base a un diálogo y no mucho tiempo, como se que aquella vez ahora, buscar también una solución.
1: Muy bien, muchas gracias por esa valiosa opinión suya en este programa al tanto. Sí, eh, seguimos.
2: ¿Cómo no, <ríe> es importante escuchar a los amigos oyentes, sí. ¿verdad? que todos nos escuchemos y aportemos. Son propuestas, ¿verdad?, que de alguna forma pues alguien debe llegar y espera, esperamos que el consenso sea para el bien de todos ¿verdad?
1: Y por eso, eso le decía al señor que llamó de Puerto Plata, tiene una pequeña empresa que también manifestaba eso, que Ellos no han podido todavía reponerse de lo que fue la la pandemia y que no tienen la capacidad para hacer un un aumento de salario a sus empleados. Y eh, yo pienso que sí que deben hablarse, ponerse de acuerdo y ver qué es lo que se debe hacer con ese sector, que no se le perjudique, pero el, el aumento salarial... Debe ir porque es, es un, no es un secreto para nadie que en el país siempre han sido demasiado bajos los salarios. y la gente no le alcanza el costo de la vida, cada día sube y sube y no hay la posibilidad de que la gente pueda vivir con, con 12 mil pesos, con 21 mil pesos que es el, el salario mínimo más alto que hay de 21 mil pesos. Entonces no hay forma de que la gente pueda vivir con eh, tan, eh, tan poco dinero en estos momentos. Que vive ¿Cómo están el país? los precios? ¿Cómo están los precios? Así
2: es. eh, sobre todo de medicina y alimentación. Pero fíjate, la vicepresidenta de la República, ella decía que hay que buscar como un equilibrio que para poder posibilitar que ese aumento no vaya en detrimento de que se creen nuevas plazas de empleo, porque realmente si estas pequeñas empresas se ven eh, abocada verdad por la por los acuerdos que lleguen en la, la reunión del próximo día 30 pues se van a, van a tener limitaciones y se está apostando a aumentar el número de empleo aquí en el país o sea son muchas aristas que deben analizarse para que la decisión que se tome al respecto, que es el que es el, la buena intención que tiene estos empresarios que hicieron la propuesta y la tiene el Presidente de la República y también el Ministro de Trabajo, de que la gente pueda disponer de, un, de mayores recursos, pero que no afecte porque realmente hay, difer- hay situaciones, muchas situaciones difíciles sí. de resolver y qué bueno que todos quieran ir a esa mesa de a esa mesa para exponer y analizar y que vayan de manera, eh, con buenos criterios y con una con honestidad y sinceridad al, al mismo tiempo para el beneficio de todos y todos aquí en el país. Eh, unos están de acuerdo en que se lleve al doble el, de los niveles de, de inflación,
1: de inflación. Sí
2: pues vamos a ver hasta dónde, porque eh, van a seguir, ¿verdad?, eh, aumentando de precios de acuerdo con la carestía que haya por el tema este de la pandemia y de la guerra y todo esto, pero eh, ojalá que se imponga lo de la propuesta de congelar los precios y de aumentar no. la producción, porque ahí yo creo que se va llegando a un equilibrio en el que todas y todos podamos eh, vivir un poco mejor,
1: Fausto. Bueno, hay que ir al tanto en la educación, Franklin, que son unos minutos, así que vámonos. Manténgase al tanto
0: con la educación.
2: Bueno, Fausto, en al tanto en la educación hay buenas noticias, ¿verdad? Porque cuando vemos la decisión de nuestro presidente, de comenzar a, sin haber iniciado propiamente el año escolar, eh, comenzar a facilitar, las a resolver las necesidades de las familias
1: Ojalá que, le que llegue, no tengan que, que ir
2: a las tiendas y a las librerías. Eso es muy bueno. Como hablamos de la falta de recursos por el tema del salario, pues en este tiempo de inicio de año, en esta temporada de inicio de año escolar, son los lamentos y las aclamaciones de las familias por el alza de los libros, por el alza por los uniformes, los uniformes y todo uniformes, esto. Sí. Pero vemos que ya el presidente, junto al señor de Inaví, ¿es verdad? A Víctor Castro. A Víctor Castro ha iniciado la entrega de uniformes y de unos, de unos kits que contienen... Esos tienen traen t-shirt, pantalón, traen un par de zapatos, medias, eh, una, una mochila con tres cuadernos, un lápiz de carbón, una caja de lápices de color. Un sacapunta, una goma de borrar y regla. Realmente ojalá, son materiales para el inicio.
1: Ojalá que le, que le llegue la mayoría de los hasta estudiantes. Hasta que, que no la familia...
2: No va a llegar por parte Fausto. Sí. Va a llegar de manera escalonada porque está previsto cubrir 600 mil eh, beneficiarios. Pero esta vez eh, hay una primera partida que creo que para mil Y está... Eh, se va a tocar un total de 221.056 que pertenecen a las regionales de Bauruco, Azua, Barahona, San Juan, Monteplata, bueno, Montecristi, que recibirán son, esos...
1: Son las zonas más desprimidas del país, sí, la, las regionales donde hay más gente pobre, Bauruco, llevar, pues, Barahona, sí, ¿verdad?
2: Se va a llevar por parte esta, esta cantidad de kit, de, de ¿verdad? Sabemos que, bueno, tres cuadernos, no es suficiente, pero es no. peor que nada, Fausto. Es. Ese es un alivio, como se, como se dijo, para iniciar el año escolar y que los niños pues no falten a, la, a las escuelas al inicio del año escolar. Es, también dice que el resto, que son unos mil cuatro de los plan, eh, plan los planteles en las 12 regionales. También obtendrán su, su... Ah, ¿que
1: lo van a hacer en 12 o en las 18? Lo, lo
2: van a hacer en las 18, pero no todos a la vez ah, sí. Pero le va a llegar. Ojalá que eso le le pueda llegar y pueda iniciarse el año. Y lo mismo que también el desayuno escolar. Dijo que se están ya terminando de hacer los pagos a los suplidores y firmando lo que falta. Han
1: habido muchas quejas en el Han ese habido tiempo muchas eso quejas. De, ¿sí? de la, del desayuno escolar, de los, los que suplen ese... Como que había... Un, mucho dinero atrasado por pagarle.
2: Es sí. que a unos no lo acogieron y otros no, bueno, sí. esos son sus problemas, vayan a, a supervisar y vayan a ponerse de acuerdo pero lo importante sí es que a quien le llega, le debe de llegar el desayuno le llegue, Fausto y le llegue de manera digna porque también hay, habían quejas de que no era la mejor comida pero suponemos que hay buenos nutricionistas dirigiendo esa parte y que en la escuela pues, se repite armonía este año, Faustos, entre familia, escuela y autoridades. Y también el sindicato de maestros. Claro,
1: que se pongan de acuerdo para que no haya que... Es lo que quiere el nuevo ministro. El
2: nuevo ministro dijo que quiere las aulas trabajando, porque quiere aprendizaje. O sea, eso significa elevar el nivel de nuestra educación. Y si nos gastamos el tiempo en en otros detalles que sí son importantes, pero que pueden haber formas de resolverlo y, y, y también atendiendo a los niños en, la, en las escuelas y atendiendo a las escuelas también, porque sabemos que hay escuelas que presentan algunas condiciones no favorables para el trabajo, pero vamos todos a aportar eh, la escuela como tal con su comunidad educativa entre familia, docentes, los gestores en las escuelas, y también los mismos estudiantes pues pueden aportar, porque es verdad, no se va a la escuela a limpiar un patio ni a barrer unos pasillos, pero son es parte de la formación también. Y sobre todo, Fausto, Que se imponga y se mantenga la armonía, la sociabilidad entre los estudiantes y maestros, el respeto. Mucho que lo necesitamos. Trabajar esa parte muy importante, no solamente en la semana de ambientación y de entrada, sino aprovechar cada momento, cada comportamiento de los estudiantes para hablar y trabajar con ellos lo que es eh, la armonía, el respeto, la comprensión entre ellos, la ayuda, la colaboración y desde ahí pues va surgiendo un cambio en nuestra sociedad aunque sea a largo plazo pero va surgiendo, esperamos que este año sea exitoso Fausto que todo se pueda resolver con el diálogo sincero y efectivo, una comunicación efectiva y que el nuevo ministro de educación pueda realmente cosechar buenos
1: logros bueno, pues muy bien vamos a una pausa, volvemos después con los deportes, sí amigas y amigos, seguimos Aquí en este espacio al tanto De este sol 106.5 La más interactiva En la capital De la República Dominicana Sí, hola Buenas tardes Buenas tardes al tanto en los deportes
2: Al
0: tanto en los deportes Bien, bien,
5: buenas tardes a todos sí. los amables oyentes de Al Tanto y esta su sección Al Tanto en los Deportes. Pedro Pablo Rosario con ustedes para compartir estos minutos de informaciones de los últimos, en las últimas noticias eh, concerniente al mundo de los deportes que transcurrieron ocurrieron esta semana. Bueno... La noticia más preponderante ocurrió casi al final de la semana y fue de Julio Rodríguez, señores. Julio Rodríguez, eh, jugador, aquí que pertenece a los Leones del Escogido, atención los escogidistas, gracias por participar aquí en el país porque no es verdad que con lo que acaba de ocurrir con Julio Rodríguez y ese contrato, eh, los Leones, la fanaticada de los Leones y en sentido... Dominicana, lo va a ver. Eh, Julio Rodríguez, eh, aparentemente hay un contrato que en principio será de 250 millones de dólares, pero que puede llegar a 470 millones de dólares. Hay que sentarse a leer este contrato todas las cláusulas que tiene, todos los periquitos, todo lo que encierra encierra el contrato, pero eh, eso para que ustedes vean cómo están los bonos de este muchacho. Uno aquí, eh, en par de temporadas, lo vio jugando muy tímido con los leones, eh, pero ya, por ejemplo, ahora en Grandes Ligas, ya realmente está demostrando lo que es. Eh, Inclusive estuvo lesionado por unos cuantos juegos, pero Eh, Lo cierto es que ya de nuevo volvió a a la alineación y ya ustedes ven, el equipo de Seattle se arriesga a darle un dineral eh, a Julio Rodríguez. Yo soy de los que tengo mis temores a veces para dar esos contratos tan jugosos porque es que, eh, bueno, ojalá y, y, y Julio Rodríguez tenga los pies bien puestos en la tierra y que no ocurra lo que pasó con Fernando Tati Jr., y el error que cometió, que por cierto, eh, la marca Adidas le retiró el apoyo a Fernando Tati Junior. Había un contrato de, 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 para Fernando Tati hacer eh, publicidad con la marca Adidas, y a raíz de lo que ocurrió con él, pues se lo... Lo dejaron así, o sea, lo dejaron sin efecto. Miren ya cómo Fernando Tati empieza a, 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 a sufrir la de, del error que cometió. Así es que eso por ese lado. Pero lo más importante es eso. Los días cuando se, se, se desglose eh, totalmente el contrato, cómo va a ser eh, y todas las cláusulas que tiene, entonces vamos a ver. Pero eh, puede ser que llegue. A 470 millones de dólares, si se llega a cumplir, por ejemplo, los 18 años que se ha hablado eh, con él en la franquicia. Toda una vida, pero también como toda una vida, mucho dinero también. Así es que, enhorabuena para Julio Rodríguez. Buenas noches en Grandes Ligas. Bueno, ganaron los Yankees de nuevo. Los Yankees que habían tenido una racha de unos 16 juegos. Habían perdido 13, pero han vuelto a tener... La, ra- una, la racha ganadora de nuevo y ganaron su quinto en línea ayer anoche ganaron tres carreras por dos con un cuadrangular de los Jones que es su número cuarenta y de la temporada eh, este señor que no le coge corte a nadie y remorcó las tres carreras con ese palo para darle la victoria al equipo de los Yankees de Nueva York que han vuelto a coger ya la eh, a empezar a ganar juegos porque es importante aunque ellos están bien en, en su división en la división este de la liga americana pero ya había un poco de preocupación porque así estaban perdiendo eh, juegos pero como esa estaban tan sólidos eh, realmente no no ha ocurrido nada eh, los Dodgers ganaron también ganaron San Luis también anoche decir que Albert Pujol batió de 4-1 todos estamos atentos a Albert Pujol, porque Albert Pujol tiene 693 cuadrangulares. Estamos a ley de 7 de para llegar a la marca a los 700 sonrones. En principio, yo era uno de los que decía que dudaba mucho que Albert Pujol llegara a los 700. Pero, eh, sobre todo en esta segunda, Pujol ha estado bateando muy bien y entonces se ha colocado a ley de siete cuadrangulares.
1: ¿Cuántos cuánto juegos les faltan?
5: Bueno, un mes de temporada, uh-huh. eh, que, que equivalen a unos 26 o 27 juegos aproximadamente, con, de, con los días libres que pueda tener. Eh, yo Lo que yo tengo miedo es lo siguiente, aunque él dio una entrevista esta semana a Grandes de los Deportes, al compañero Enrique Rojas, y él decía, porque lo que se ha estado diciendo es que él quiere llegar a los 700. Y le preguntaban que si él no llegaba a los 700 honrones, si él volvía la temporada próxima. Él dijo y reiteró que no, que él no, él pase lo que pase. Eh, va Esa es su última temporada en el béisbol de grandes Ligas Ahora, ¿qué pasa? Eh, él puede dar cinco o seis honrones más, pero le temo entonces a que venga la presión la presión de la prensa, la presión del público y que él, él mismo se mete en presión y entonces no pueda tal vez llegar a los 700, como todo el mundo, todo el pueblo dominicano, todos los que amamos el béisbol queremos, porque realmente Albert Pujols es un salón de la fama seguro, si, sin lugar a duda, duda y el hecho de que eh, llega a los 700 sonrones, pues aún más, ¿verdad? Todos nos... Eh, nos vamos a regocijar con eso. De todas formas, vamos a seguir eh, este fin de semana todo y también lo que resta del mes de septiembre, digo, el mes de septiembre empieza el jueves, el mes de septiembre completo, a ver eh, hasta dónde es capaz Albert Pujol de llegar. Eh, las reinas del Caribe, invicto, inclusive le ganaron esta semana antes de ayer, le ganaron a, a Estados Unidos, aún estando perdiendo 2-0, Los primeros dos sets, las reinas la perdieron. Sin embargo, los siguientes tres sets le ganaron a Estados Unidos y están invictos, eh, quedaron invictos en en esta primera ronda. Y entonces van van a enfrentarse a México la próxima semana y Estados Unidos va a estar enfrentándose a Colombia en las semifinales. Vamos a ver, también en esta semana el equipo dominicano de baloncesto ganó Eh, un partido importante con Chris Duarte ese NBA que estuvo reforzando el equipo señores y hay que decir el palacio de los deportes estuvo lleno de bote en bote sin lugar a dudas pero sobre todo la gente quería ver jugar en su patria a Chris Duarte se dio eso y entonces le, eh, le ganaron a, a Panamá porque Dominicana está tratando ahí de luchar por un puesto para el Mundial de Baloncesto que será el, en el 2023 y entonces están ahí los los muchachos nuestros pues jugando. El próximo compromiso de ellos va a ser en, en Venezuela en La próxima semana van a estar jugando contra el equipo de Venezuela, el equipo dominicano. Así es que vamos a desearle suerte, pero no hay duda que el, 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 fue un espectáculo el, el, el jueves eh, ver ahí ese estadio, ese Palacio de los Deportes, cómo estaba, lleno, lleno a toda capacidad. Por un lado, la gente viendo el juego de baloncesto, pero también por otro lado muchos desde sus celulares también viendo el juego de de las reinas del Caribe, o sea que era eh, los dominicanos ya ustedes saben eh, decir también que Mary lady Paulino y Fiordalisa Curfi ganaron eh, medalla de oro para y para Fiordalisa medalla de bronce en atletismo también preparándose para el mundial de atletismo, Toda, ustedes saben que estamos en el ciclo olímpico, mayormente los los centroamericanos, los paramericanos y todo ese tipo de cosas, se van en esos cuatro años, todo se va preparando, cada quien va ganando y, y celebrando esos, esos eventos para finalmente llegar a los Juegos Olímpicos donde ya es el, lo máximo, es el clima de, ya del deporte cuando los atletas pues están ahí eh, ya en, la, en, los, en los Juegos Olímpicos. Así que eh, éxitos para nuestros muchachos, para Mary Davis para Fiodalisa también, que siguen... Eh, dando... Entonces ya ustedes saben, el miércoles el cronista del año, la Asociación de Cronistas Deportivos, invita pues al cronista próximo miércoles 31, gracias al Comité Ejecutivo, encabezado por eh, su presidente, Jorge Torres, pues nos hace llegar la invitación. Así es que, señores, por lo pronto, eso es lo que hay en deporte. Sigan ustedes, que todavía quedan muchísimas noticias importantes en su programa Al Tanto. Pedro Pablo Rosario, con ustedes.
1: Mis amigas, mis amigos, estamos aquí con ustedes en este espacio Al Tanto y les decimos que siempre ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros en el 809-540-165, también desde provincia en el 1-809-2165. Ustedes son libres de llamarnos y exponer cuáles son sus eh, problemas en sus barrios, en sus provincias en su pueblo. ¿Y qué piensan de los temas que aquí Abordamos. Pastora, entonces, veíamos ahí...
2: Varios un, amigos de Facebook. Sí. Ah, bueno, están ahí los amigos Amigos de Facebook, que son sí. constantes. Gracias,
1: gracias por estar ahí siempre. <ríe> Saludamos,
2: como no, a nuestro amigo Julio Núñez en Florida. Melania Bueno también en New Jersey, ¿verdad, Fausto? Sí. Igual en New Jersey a Luis Miguel Reyes, que siempre están en nuestra sintonía. Igual que Julián Bueno, ese comunicador, también está con nosotros, y la profesora Lourdes Bencosme, Fausto. Yo quiero aprovechar también, Fausto, para saludar a la profesora Belki Medrano. Belki está sumamente contenta porque uno de los estudiantes que ella acompaña en el proceso educativo, ¿no? un estudiante con discapacidad visual, y eh, que fue un niño que realmente hubo que acompañarlo, y a la familia, de vera, pero... Fíjate, se está graduando Emil, ya falto de bachiller. De bachiller. Muy y bien. va para la universidad con mucho entusiasmo, gracias al esfuerzo que han puesto esta profesora, especialmente la profesora Belki Medrano. Nuestro saludo para la profesora Belki y también a todos los estudiantes con discapacidad visual que este año ya están graduándose de bachiller. Eh, con el apoyo, verdad, de la familia, del maestro itinerante, de la escuela, todo se puede faltar. Y del, y del propio estudiante, seguro. que es lo más importante. Y
1: del, del equipo de profesores itinerantes del centro de recursos, o lo que estrella. ¿verdad? Sí. Bueno, Pastora y eh, el ingeniero del IGNE Ascensión destaca hoy el cumplimiento de las normas éticas en las instituciones gubernamentales es tan importante esto para que se siga eh, dando seguimiento supervisando el funcionamiento verdad cómo funcionan sí, lo, lo, que los fondos en, la, sí. en las instituciones públicas verdad
2: no, y cómo debe ser el comportamiento de quienes manejan los fondos es un trabajo que viene haciendo doña Milagro ella ha creado doña una Milagro, comisión oh, comité de ética verdad en lo que está, está trabajando, se, se realizó recientemente ese taller en el que el ministro de Obras Públicas ponderó la, a doña Milagro en su honestidad, en su trabajo, en su transparencia por donde ella ha pasado en la administración pública. Y ese taller estuvo dirigido a al Ministerio de Obras Públicas, de Agricultura, de Educación, de Energía y Minas de la Mujer, de trabajo, la Dirección General de Migración, de aduana, entre otros. O sea, que se está se está dando para recibir, para que no digan que no se le orientó, que no conocen cuáles son las normas éticas, que no conocen cómo debe ser el actuar un funcionario cuando está tiene en sus manos los destinos ¿verdad? De, del pueblo para lo que fue designado o electo, entonces, ¿quién mejor que Doña Milagro? Como dice el señor, el ministro, el ingeniero del INE, es una persona íntegra, conocedora de lo que son esos, esos procesos de, de manejo público y que ha sido ejemplo en la administración pública para formar, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Consideramos que en este orden Doña Milagro tiene mucho que dar y a quienes se lo ofrece deben de eh, hacer buen uso de ello también, falso. Sí,
1: es que la, el historial de ella a través de, la, de sus funciones en la administración pública, eh, ese historial es algo que hay que conocerlo y, y seguir. E imitarlo. Eh, su, imitarlo y seguir su... Sus orientaciones.
2: Bueno, Doña Milagro, hay mucho que hablar, pero será en otro espacio, Fausto. Que el tiempo porque se ya nos ha terminado. Hemos terminado. Saludamos por último a Flor Tejada, Fausto.
1: Flor Tejada, ¿dónde? En New Jersey. En New Jersey. Ah, Flor, un saludo para esa colega. Bueno, Señores,
2: se el tiempo el se tiempo. nos terminó.
1: Vamos sí. a agradecerles a todos, a todas. Esa atención que nos han dispensado en el día de hoy, les invitamos a que se queden por dentro ahí con la colega Carmen Luz Beato y su su equipo. Eh, Desearles un buen fin de semana, cuídense y dejarles la invitación para el próximo sábado. A partir de las 3 de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces.